0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empetí Comité, tu podcast de confianza. Eh, bueno, en primer lugar, eh, un servidor y yo, eh, Rafael de la Guerra, que ahora entrará. Os queremos dar las gracias por la acogida del tremendo capítulo
1: con Jorge de la Guerra. Y te lo dejo todo a ti, Rafa, ¿cómo estás? Pues hola Rafa, eh, muy bien, la verdad es que estoy muy, muy contento y sobre todo muy sorprendido por, por la, la acogida que ha tenido ese capítulo La verdad que ha ido súper bien, eh, es el capítulo que, digamos, que más nos habéis comentado que os ha gustado La verdad que quedó súper bien, o sea, quedó súper interesante, eh, tratamos muchos temas muy, muy, muy guays, la verdad Así que nada, eh, bueno, obviamente el tema de los invitados, como, como hemos hablado más veces, se pueden repetir O sea que seguro que Jorge volverá, Javi volverá también, así que nada, eh, muy guay y nada, si te parece podemos empezar a hablar de, de cositas que han ido pasando últimamente. Sin duda,
0: eh, hoy vamos a hacer un capítulo de, de actualidad, en concreto vamos a hablar de tres temas, pero antes de nada, dentro intro.
1: tema que vamos a hablar es eh, algo que yo creo que está en boca de todos, que es el tema de, de la inteligencia artificial, concretamente de esta nueva inteligencia artificial que es la de ChatGPT. Eh, para quien no lo sepa, que ¿qué es ChatGPT, básicamente es una, es una IA que tú le puedes preguntar cualquier cosa, puedes mantener una conversación con ella eh, y no es simplemente un, como un chatbot que te responde y puedes mantener una conversación, sino que puede, eh, digamos, eh, pensar de manera lógica y de manera compleja. Es decir, no es solo que le puedas, por ejemplo, pedir eh, datos y cosas estáticas eh, como contenidos en plan, imagínate, eh, dime en qué fecha pasó esto o algo que pueda buscar en Google la máquina, entre comillas, y traerlo de vuelta y dártelo, sino que es capaz de argumentar, de razonar, etcétera. Un ejemplo, eh, le puedes pedir que te dé argumentos para establecer eh, si una economía de X tipo es mejor que otra. O, si, o un debate filosófico, en plan, un debate en ese sentido de si es si la religión aporta cosas buenas o malas O sea, preguntas complejas que le podrías hacer una, a una persona, pues es capaz ya de, de responderlas, tío, es, es acojonante
0: Vale, aquí observo un problema de base, según lo que has explicado Que es, eh, en términos, el ejemplo de la economía me parece perfecto Porque se puede basar en datos, sí. en valores predictivos, en tema de gráficas pero sin embargo, el tema de filosofía, oye, ¿habrá una filosofía que, que a mí me parezca más útil o que me parezca más práctica según el pensamiento crítico que pueda tener? como Me, me refiero, me parece un tema complejo como para establecer, por ejemplo, la filosofía eh, que plantea Aristóteles es mucho más severa y práctica que la de Platón. Mm. No sé qué opinas tú de eso.
1: A ver, yo personalmente, o sea, no he hecho la, sí que he estado jugando un poco con el, con el chat y tal, eh, no he hecho la prueba de algo de ese estilo, por ejemplo, pero las cosas que sí que le he preguntado, que eran digamos subjetivas, como lo que me estás comentando, uh -huh. no es que te dé una de manera muy fija y sólida, al revés, en plan establece argumentos un poco para ambos lados y concluye como pero es un tema subjetivo, cada persona tal, digamos que es como si hablas con una persona, solo que no se moja tanto si es un tema subjetivo.
0: Joder, esto anticipa bastante el, el futuro en términos... La película Yo Robot sí. de Will Smith. Y parece que el futuro está más cercano de lo, de lo que pensamos. Yo creo que ha habido una evolución en los últimos... Bueno, yo creo que a raíz del COVID mm. ha habido una, una evolución, digamos, en 10 años condensada en uno, mm -hmm. que se puede ver en términos como, por ejemplo, de cualquier tienda de ropa que no tuviera un soporte online mm -hmm. eh, o ha muerto o lo ha pasado bastante mal. Y ha tenido todo que que girar 180 grados eh, para, para seguir un poco la teoría de Darwin, que es evolucionar o morir.
1: Totalmente, de hecho, justo lo que comentabas, si en lo del COVID una tienda no, no se adaptaba, o sea, es que es justo lo que has dicho, es básicamente sobrevivir o morir. O sea que nada, eh, también es interesante en el tema de ChatGPT, el tema de, que también lo comentamos un poco con mi hermano, el tema de hasta qué punto puede esto sustituir eh, a muchos trabajadores. Por ejemplo, veíamos una noticia el otro día, eh, que si quieres comenta, que era lo, de, lo del abogado, ¿no?
0: Sí, veíamos una noticia eh, que era lo del, lo del abogado, que, que un poco comentaba, eh, pues sí, la verdad que la noticia eh, bastante llamativa es El. Matt Henson, abogado y presidente del Comité de Inteligencia Artificial y Robótica de la Asociación Estadounidense de Abogados, comentaba el hecho y la posibilidad de, de que la IA pudiera sustituir en términos judiciales eh, o en un juicio eh, a, un, a un abogado y que, y que el, el tema de la sustitución implicaba un gasto y una inversión de un millón de euros. Entonces aquí, claro, el, el debate planteable es eh, qué profesiones podrá sustituir tanto la inteligencia artificial como robots, quizá eh, dirigido más a un tema más mecánico, pero joder, el tema de, de abogado... ¿no? Que se basa un poco en buscar resquicios legales, buscar argumentos a favor de, de ellas, bien sea la empresa, bien sea tu, tu cliente, me parece un tanto complejo.
1: Es súper complejo, o sea, no cabe duda. De hecho, un poco a mí lo que lo, es lo que comentábamos antes: en plan que ya no son cosas eh, del estilo de contenidos estáticos o contenidos sencillos, sino que ya son temas complejos. De hecho, es lo que comentas: o sea, parémonos a pensar en la cantidad de variables y sí. de información compleja que tiene que manejar un abogado eh, en su cabeza y en base a todo eso montar una estructura, un argumento, qué tal. O sea, es, es una cosa bastante jodida. Es compleja y te quería plantear una pregunta, eh, a ver qué opinas tú.
0: De aquí a, si te pregunto, de aquí a 10 años me tuvieras que decir tres profesiones que 100% seguros no eh, van a ser sustituidas, ya bien sea por robots o por una inteligencia artificial, como comentabas del chat
1: GPT, ¿cuáles dirías? Hostia, es una buena pregunta ¿eh? ¿eh? Yo creo que O sea, todas las profesiones que sean Operativas, en plan manuales Por así decirlo, eso seguro que desaparece eh, Posiciones como Es que bueno, me iba a atrever a decirlo Del abogado y tal, en plan Las que sean cognitivamente eh, Demandantes, pero no conlleven Por ejemplo, el tema de la creatividad ¿vale? En ese caso yo creo que también Entonces, ¿qué no va a desaparecer? Eh, yo quiero pensar Que por ejemplo Una profesión con, Bueno, como un psicólogo sanitario Por ejemplo Lo veo difícil de sustituir Por una IA, Aunque no me atrevo a decir nada Porque probablemente llegue un punto Pero sobre todo Porque juega mucho Con el tema de emociones claro. O sea, todo lo que conlleve O tema emocional O tema creatividad Yo creo que eso Es lo más difícil de sustituir O sea, es algo que O sea, yo creo que una IA No puede desarrollar sentimientos Por ejemplo
0: Sí, yo creo que A priori tampoco Pero vamos eh, A saber eh yo más que tres te voy a decir quizá eh, todo lo que esté relacionado con parte de lo mío que es sanitario bueno y lo tuyo también sí. psicología porque creo que hace falta algo bastante importante que es la empatía para tú comprender para tú asimilar y darle un poco el feedback ya bien seas psicólogo ya bien seas fisio ya bien seas eh, médico aunque bueno ya se están viendo en, en diferentes eh, hospitales uh -huh. de Estados Unidos que robots eh, están programados para, para ejercer como, como ayudantes de cara a cirugías más básicas. Uh -huh. Pero yo creo que estoy de acuerdo, todo lo que conlleva un poco la creatividad y un poco el toque perspicaz del ser humano eh, pero claro, yo a priori pensaba que abogados eh, o todo el tema de, relacionado con esto no iba a estar sustituido y justo vi esta noticia y digo, joder, yeah. o sea, imagínate aquí a 10 años.
1: De hecho, por ejemplo, el tema de, iba a decir, claro, creatividad, iba a decir un, un artista, iba a decir, bueno, la verdad que un artista, claro, cómo lo va a sustituir, pero no sé si viste todo el tema este que ahora también de la inteligencia artificial que tú le das una descripción de una serie de palabras y te crea una imagen como artística sobre eso. No sé si lo es, has cruzado pero es brutal, ¿eh? Es, creo, que, creo que sé a lo que, lo que te refieres. Pero... Pues los resultados son brutales. O sea, yo, de hecho, lo probé y es acojonante. Y Joder. puse, me acuerdo, eh, ballena, eh, galaxia, no sé qué, y me hizo como una especie de cuadro de una ballena con una, en el espacio y no sé qué. Mola un montón. Que no es creatividad, porque es verdad que está basado antes en, en macrodatos y en una serie de datos que hay recogiendo, pero, a ver, sirve como tal.
0: Sí, sinceramente, eh, estaría yo pensando ahora qué, qué profesiones no va a sustituir la IA, iba mi cabeza. ingeniería, pues ingeniería, puede, 100%. 100%, arquitectura, 100%. qué robot no puede calcular, vamos, yo no tengo ni idea de arquitectura, pero entiendo que todo el tema de cálculos matemáticos, de, de mmm, calcular el margen de error que tiene, poner la columna aquí, poner esta viga allá,
1: vamos, es que es... Todo eso sí, todo eso lo va a hacer incluso por mil veces mejor que cualquier, que cualquier ser humano. Lo que lo que sí que es verdad es que, bueno, de hecho, por ejemplo, en el tema sanitario, que es lo que comentabas, para un fisio, para un médico y tal, yo creo que la, la idea o lo óptimo sería tener eh, esta IA o este soport, o esta máquina como soporte y tú supervisar y aportar como ese lado humano que comentabas, que eso no te lo va a dar un, obviamente, un robot ni, ni nada por el estilo. Pero eso, más que, que nos sustituya, yo creo que al menos durante bastante tiempo va a ser que nosotros vamos a supervisar sí y la parte operativa y ejecutiva y tal la va a hacer el, el robot en este caso.
0: Sí, mira, te pongo un ejemplo. Yo creo, por ejemplo, en fisioterapia sería muy interesante relacionada con la IA sí. establecer eh, como tres o cuatro palabras clave para, para determinar cuál es la patología más probable que pueda tener un paciente. Es decir, yo te hago dos, tres tests eh, por ejemplo de hombro para y para diferenciar si puede ser o el tendón del supraespinoso que es eh, un tendón que impide la movilidad eh, que se inflama si es hombro congelado o si simplemente puede ser una capsulitis y yo haciendo tres pruebas imagínate te puedo decir pues mira el 80% de los casos sería capsulitis el 50% supraespinoso
1: y el 20% sería un hombro congelado eso sería tremendo, ¿eh? Sería buenísimo. De Sobre hecho, todo te ahorra tiempo. Sí, sí, mazo, mazo. O sea, yo, vamos, eso lo veo súper útil y además lo veo interesante. De hecho, para, para fisio y para médico igual. O sería sea, tremendo. que una máquina te pueda predecir y dar como estadísticas de, pues mira, en base a todos los criterios que has ido metiendo, lo más probable es esto, esto y esto. Pero ves, ahí sí que es verdad que probablemente me daría más confianza que una vez ya tiene todos los datos, sea un médico o un fisio el que tome la decisión final, digamos claro. que supervise. Eso es. Más que la máquina. Claro. Eh, digamos que en términos sanitarios podemos concluir
0: que puede ser complementario
1: mm. pero
0: que no, no va a llegar a sustituir al menos de aquí a 10 años eso, eso es. no Eso, porque me parece que tiene que haber un poco también al final todo el tema sanitario hay un componente importante psicológico donde es entender no solo la patología sino lo que conlleva la vida del paciente eh, que desemboca, que le está impidiendo, qué funcionalidad puede perder y todo eso joder
1: siendo un paciente y que te diga un robot, eh, no puedes hacer esto. <ríe> <ríe> claro, no es igual, no es igual. Sí, que te lo diga Wally. -E. <ríe> <ríe> claro, por ejemplo, mi padre, eh, que he estado alguna vez con él, eh, claro, decía, imagínate esas cosas que son como, en plan que obviamente te lo da la experiencia y en caso de fisio psicólogo siempre va a pasar, y en la mayoría de trabajos no, pero que la intuición a veces te dice cosas que no son racionales, que eso no puedes es. detectar que tú no le, que no puedes meter como parámetros a una IA porque ni siquiera sabes explicarlas pero que eh, digamos que te sirven para predecir de qué se puede tratar, de hecho por ejemplo mi padre, algún caso que ha tenido que nos contó eh, de una persona que objetivamente no tenía nada que dijera guay, bueno, esto tiene que ser un tumor o algo grave pero a él por algún motivo le daba que hace una prueba de no sé qué porque es que no sé, me da, me da, me da, me da y efectivamente era eso no creo que le pueda haber una IA
0: Claro y probablemente eh, ese caso concreto no lo sé, ¿vale? Pero, pero en casos independientes pueda ser clave ese juicio crítico para determinar o para anticipar un problema, sí ¿sabes? A mí sí me pasa a veces que, que algún paciente viene con X patología y digo, a ver, pues yo me haría esto, me haría lo otro y luego pues confirmas ciertas sospechas eh, a través de tu intuición, como bien dice tu padre... Eh, lo cual veo complicado que pueda predecir una IA o un robot, la verdad.
1: Sí. Porque es esquema dentro de un cuadrilátero, ¿sabes? Claro, es un tema, es un tema complicado. Y bueno, en más allá de sanitario yo creo que es lo que hemos hablado. Yo creo que sí que la tendencia va a ser a que sustituya prácticamente todo a la larga. Lo que has dicho, dentro de 10 años no sé si dará tiempo a que sustituya todo ni mucho menos. Pero, y esto creo que lo planteamos en el, en el podcast con mi hermano, eh, ¿Qué va a pasar cuando el 80% de puestos de hoy en día estén cubiertos por una entidad por una de atricción? ¿Qué hacemos con el resto de personas?
0: Pues habrá que reubicar. Eh, pues Habría que ver, por ejemplo, dónde iba el hombre que, que con su carro de caballos transportaba a la gente eh, de una ciudad a otra cuando se dio la revolución industrial. Sí. ¿No? Porque al final ese, ese tipo de trabajo se perdió, entiendo, por... Pues ya bien sea trenes o posteriormente por coches, uh -huh. entonces, ¿dónde se puede reubicar? El problema es que yo creo que la revolución industrial 2.0 que se viene ahora es bastante más gorda. Sí, 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 claramente. Entonces, todo, obviamente, todo el tema mecánico, pues ya bien sea, eh, por ejemplo, camareros, como bien comenté en el anterior podcast, que yo fui a un restaurante y había un robot sirviendo comida. Eso entiendo que es una persona que está dejando de trabajar y son ahorros de coste tanto para el local como para como para, bueno, el jefe y,
1: y quien, quien lleve ese negocio. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que, vamos, claramente va a ser la tendencia y es que al final todo ese tipo de trabajos lo van a hacer un millón de veces mejor que un ser humano y sobre todo lo que has dicho, de una manera mucho más eficiente. Entonces, a nivel económico, a nivel de rendimiento y todo, y de productividad, es que siempre va... Vamos, yo soy empresario y siempre voy a preferir la inteligencia artificial en esos puestos, está claro.
0: Obviamente, obviamente. Pues la verdad, no sé qué opináis vosotros, que oyentes de Petit Comité, ¿Qué trabajos creéis que puedo sustituirla ahí Y ya no solo de aquí a 10 años, porque ya, como bien comentábamos también en el anterior podcast, se están viendo en diferentes casos que están implementando, pues como bien comenta Rafa, ya bien sea por ahorros de coste, porque al final, joder, eres empresario o llevas un negocio y lo primero que quieres ver es eficiencia y sobre todo eh, ahorro de personal y más ahora que está todo complicadete, la verdad. Eh, cuéntanos cuál es el
1: segundo tema calentito con el que traemos hoy... Pues el segundo tema gira en torno a nuestra querida ministra del Ministerio de Igualdad, Irene Montero. Eh, bueno, yo creo que habéis podido ver en las noticias y para los que no hayáis podido verlo, eh, bueno, todos conocemos esta polémica ley del solo sí es sino, eh, que ha tenido bastante revuelo. Eh, bueno, ha salido la, creo que es la segunda de, de Irene Montero, del Ministerio de Igualdad, eh, en un podcast con, con otras personas y bueno, están comentando pues que... Como que todo esto que está criticando la oposición, y no solo la oposición, yo creo que incluso dentro del propio PSOE eh, De que es una ley que está mal formulada y los efectos que está teniendo los jueces es que hay, hay violadores, hay personas que han cometido delitos En términos de violencia de género y eso, que se están beneficiando mucho de esa ley porque están trabajando condena, etcétera Entonces, bueno, básicamente la, esta mujer, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, la verdad eh, lo que hacía era comentar que decía, además me acuerdo de la frase porque se me ha quedado mucho Decía, de los creadores de ahora que se puede cambiar de género eh, La gente va a ir a cambiarse el género cada mañana, todos los días Vienen eh, con la ley del solo sí es sí, los, todos los violadores a la calle o algo así Y nada, y se reían entre todas y tal Y comentaba que nada, que, que ya ves tú que qué diferencia hay en que un tío de estos esté... 6, 8 años, que qué más de dos años arriba, dos años abajo, que qué dramático y que qué tontería. Entonces, bueno, esa es un poco la, la situación, entonces te quería preguntar en tu caso cómo, cómo lo ves, ¿qué opinas?
0: ¿Qué opino, eh? ¿Que me lanzas el, el balón caliente hombre. para que me moje yo, ¿eh? La verdad que, que te he revuelto la pregunta. No, hombre, eh, sí, bueno, la mujer esta, la número dos, es Ángela Rodríguez, sí. que lo, lo comentaba el otro día. ¿No? Eh, lo, la pregunta es que ¿qué más da 6 o 8 años? Pues, pues, hombre, importa, yo creo, ¿no? Eh, no solo en, en términos de, de violación, sino en cualquier condena. Creo que los años por la pena que tú cometes son bastante importantes porque de puertas afuera te puede dar una, una perspectiva bastante clara de, de todo. Es decir, si tú por violar o por ejercer eh, un acto de, de este tipo eh, tienes tan solo, y digo entre comillas, tan solo, 5 años, eh, pues yo creo que hay gente eh, que se va a plantear ejercer este tipo de, de acciones, porque porque intuyen que la pena no es tan alta. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, te, te devuelvo yo un poco la pregunta, eh, te quería decir el tema de la cadena perpetua, que qué opinas y si, y si crees que, que en ciertos casos extremos, como pueden ser estos, porque se han visto muchos casos donde un violador puede estar cinco años en la cárcel y probablemente a las 5 horas, ya, ya no digo a los cinco días, a las cinco horas vuelve a hacer eh, el mismo acto, ¿no? Arrepentido, ¿no? Eh, eh, reformado y todo, pero lo vuelve a hacer. Entonces, ¿qué opinas de cadena perpetua? ¿Qué opinas de, de la pena de muerte y este tipo de, de cosas? ¿Son lícitas? ¿Son éticas?
1: Eh, este es un tema que me gusta mucho, tío, porque le, le, le he dado muchas vueltas. A ver, yo creo que... Lo que está claro es que en, el, en la situación ideal, en una situación que sea, digamos, lo que todo el mundo esperaría y querría, sería que cuando una persona comete un delito, ya bien sea de este tipo o de otro tipo, eh, se vaya, que sería un poco la función primaria que tiene la prisión, ¿no? Que se meta en ese establecimiento, tal, que pase un tiempo ahí, y que se reinserta en la sociedad con otros valores, con otras ideas, que aprenda de sus errores, bla, bla, bla. Pero claro, cuando tú eres el padre de la hija cambiolado... Sale el tío y con, esa, con ese optimismo de que se va a reinsertar, violan a tu hija y le toca a ella esta vez. Ah, ahí a mí se me queda un poco... O sea, yo me lo imagino pongo una situación y es como... Pues que le den por culo a la reinserción. O sea, obviamente, me estaría bien los datos, la verdad, eh, pero no sé qué cantidad de las personas que violan son reincidentes, por lo que tengo escuchado y por lo que he podido informarme, sí que son bastantes, o sea, la reincidencia, la reincidencia es altísima. Entonces, bueno... Eh, la cadena perpetua, me preguntabas Yo el problema que le veo a la cadena perpetua No es tanto ético, fíjate, en el sentido De cómo le vas a tener toda la vida en la cárcel Porque creo que hay, hay actos Que son eh, condenables perfectamente Con pasarte la vida en la cárcel, es decir Si tú le quitas la vida, por ejemplo, a un niño Que menos que, que Pagues con tu vida, entonces claro Para mí, eh, si quieres ahora me, me Dices qué piensas, pero claro, en términos De eficiencia, vas a estar manteniendo A una persona y gastando dinero en una persona que ha hecho eso Durante no sé cuántos años para eso, es sinceramente, mátale. ¿Qué pasa? Mátale, hostia, que somos. Bárbaros. Entonces, es complicado, tío, no sé.
0: Es complicado, sí. Yo, por ejemplo, eh, estaba buscando justo, estaba escuchando, vi que la pena, acabo de ver que la pena de muerte en Estados Unidos fue instaurada en el 88. Uh -huh. Entonces, yo, por ejemplo, sí, es, sí estoy claramente en contra de la pena de muerte, porque yo quiero entender, por mi forma de ver la vida, que todo el mundo debería tener una segunda oportunidad no solo en, en cosas básicas como en relaciones, como en tema laboral, sino que, hostia, cada persona al final es un mundo, no conoces un poco las causas. Obviamente hay gente que está loca y, y está loca, ¿sabes? Que eso no es... Pero no conoces el entorno, no conoces eh, si se ha criado en un barrio más eh, subdesarrollado eh, y que le ha podido llevar a, a actuar de esa forma, ya sea, a robar, matar o, o tal... Pero cuando no lo violen... justifica. Claro, no lo pero justifica. cuando violan
1: a tus dos hijas, yo creo que eso te da igual.
0: sí hombre, hombre si violan a mis dos hijas, es, eh, a favor de la... No. <risa> a favor, eh, no. Mira, yo estoy a favor de la cadena perpetua, eh, pero en contra de la pena de muerte, porque creo que esa persona puede ser útil ya bien sea para trabajos sociales o para, o para tener una evolución dentro de su círculo mínimo evolutivo que pueda tener. Pero ya te digo que, que la cadena perpetua, eh, vamos, no lo veo mal para nada y lo que pasa que es como todo. Y eh, como comentaba Jorge con el tema de del victimismo y la generación de cristal. Si estamos aquí tan irascibles, imagínate si instauramos la cadena perpetua. Vamos, es que se monta una que no
1: veas. Ya, sí, sí, es verdad. Lo que pasa que es un poco también lo que decíamos, que al final qué menos que poder debatir de estos temas, ¿no? Pero, Eso es. no sé, yo lo de la cadena perpetua, lo que pasa es que en el fondo tampoco le estás dando una segunda oportunidad. O bueno, le estás dando una segunda, una segunda oportunidad en prisión, ¿no? Pero quizás si es un caso reincidente. Es decir, eh, vamos a ver,
0: en la vida mmm, todo es limitado. Eh, te hemos dado tres oportunidades, has violado tres veces o has matado tres veces, una vez se han cumplido una pena, pongamos, de 10 años. Es decir, 10 años hasta la cárcel, has vuelto a matar otros 10 años y has matado otra vez. Yo creo que cuando se comete un delito de forma reincidente y se ha tratado de, digamos, de evitar que se vuelva a producir, de trabajar, ya bien sea a nivel psicológico, a nivel... Eh, a nivel de conducta o todo lo que conlleve, es que esa persona tiene algún tipo de problema que es difícilmente solucionable y por lo tanto su sitio eh, en la sociedad de hoy en día eh, no
1: tiene cabida. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que es eso. ¿Una segunda oportunidad me hace todo el mundo? Puedo estar de acuerdo en que sí y aún así me genera dudas. Pero vamos, una persona que ya reincide más de dos veces en un asesinato, en una violación, escúchame, yo lo siento mucho y no sé si en algún momento sería escapada de tal me da igual, o sea, no, me, no voy a poner en riesgo al resto de las personas para que tú tengas una tercera oportunidad y que te dé por no matar o no violar, es que ni de coña, o sea, aparte, no sé, o sea, es que, a ver, es un tema complejo, pero si, si tú eres una persona que ya has matado, te sacan y vuelves a matar, o sea, yo personalmente creo que las posibilidades de que a la tercera lo vuelvas a hacer, como comentabas, son altísimas, entonces vas a exponer ¿En base a qué vas a exponer eh, la salud y la vida, literalmente, de otras personas? Porque una persona que, que asesina a otra, no solo está asesinando a otra, está asesinando a otra y se está cargando todo el entorno y la familia que tiene esa persona y les está jodiendo gran parte de su vida. Entonces, ¿a qué estás dispuesto a, a, a arriesgar en ese sentido? ¿Por qué? ¿Por darle una tercera oportunidad a un puto asesino y a un violador? No sé, yo no lo veo.
0: Ya. Yeah. Sí, estoy al tanto de que en Estados Unidos eh, existe un comité de evaluación, desconozco Qué, qué evaluaciones o qué tipo de pruebas para determinar si esa persona eh, es reinsercionable o tiene cavidad en la sociedad uh -huh. pero claro mmm, obviamente por mucho, por mucho test psicológico tiene un porcentaje como decíamos antes del, del chat eh, GPT, eh, de subjetividad que claro eh, uff, cómo vas a reinsercionar a esa persona, es decir, vale, ha pasado los test pero, pero siempre va a estar la duda de si va a volver. Y puede que vuelva. Y puede que vuelva, al final es como cualquier
1: tipo de adicción. Sí, total. No sé, yo también por cerrar un poco el tema, pero yo personalmente creo que no tiene sentido dar tantas oportunidades a algunas personas en función de lo que han hecho. Eh, creo que se ha demostrado en repetidas ocasiones que esto conlleva un montón de desastres evitables. Y no sé, o sea, sí que creo que al final a estas personas quiero decir, mira, yo lo que sí que haría, el ya no te hablo de te tema de cadena perpetua o la, o la pena de muerte, ¿no? pero como mínimo lo que sí que haría es imagínate, no sé cuántos, lo desconozco no, no sé cuántos años ponen ahora por asesinar o por violar, pero doblaría la condena o la triplicaría, sinceramente porque como yo sé que no voy a violar ni voy a matar a nadie, me la suda que sean 5 o 30 o 40 años, entonces, qué menos que una persona que haga eso, tenga un castigo muy, 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 muy severo o sea, no se me ocurre un solo motivo por qué ¿no?
0: Mira, probablemente, como todo en la vida yo creo que lo mejor es predicar con el ejemplo uh -huh. y estaría bien eh, hacer algún tipo de experimento social, o qué coño, establecerlo en la vida real y ver qué tipo de efecto tiene la sociedad ¿no? al igual que que estaría también bien ver eh, que no se difundiera tanto en medios de comunicación uh -huh. ¿no? porque yo es que últimamente ni veo las noticias, porque paso un poco del tema pero verlas, vamos, es algo parecido a... a Dar media hora de depresión porque son cinco violaciones, tres eh, acuchillamientos en el barrio de, de no sé dónde. Y yo creo que eso también está incitando completamente. Y como bien tú dices, aumentar la pena, llévense a de violación, llévense a pena de muerte. Eh, o sea, me refiero por matar. Sí. Eh, creo que predicaría con el ejemplo en el sentido de: Oye, si violas a una persona, son 20 años. no
1: A ver cuánta gente dejaba de hacerlo. Pues sí. O sea, vamos, y de hecho lo veo inteligente porque es que ya te digo, a, a, quiero decir, a ti, Rafael Pazos, ¿te supone algún problema que la violación tenga muchos años de cárcel? Todo no, lo contrario. Claro, me da igual, Todo al revés, contrario. de hecho sé que mi entorno va a estar más seguro, que tal entonces a mí me da igual. No sé, yo, yo es como lo veo y estoy de acuerdo contigo en eso, la verdad, no sé.
0: Todo lo contrario, parece que al final... Eh, es como se cumple un poco la realidad que se transmite en las películas que el malo, entre comillas, siempre se sale con la suya cinco añitos y luego vuelve a hacer tal ¿no? eh, todos hemos visto la típica peli de, de Narcos donde uh -huh. el tío le meten tres años y al salir ya está moviendo su siguiente su siguiente acto sí. entonces, bueno, para cerrar el tema yo eh, estoy en contra de la pena de muerte pero estoy súper a favor no solo de algún tipo de cadena perpetua mediante un comité de evaluación eh, sobre todo en casos reincidentes Sino en aumentar mucho la pena de ciertos delitos Como, como bien tú dices, de violación De matar a alguien o de, de algo que conlleve algo grave No solo para el individuo, sino como bien tú dices, para el entorno Porque se nos está olvidando que cuando tú violas a alguien o matas a alguien Ese alguien tiene una madre, tiene un padre, tiene un futuro tiene sueños por cumplir y te los estás cargando.
1: Todo, totalmente de acuerdo contigo y de hecho eso es lo que habría que considerar y creo que en parte es lo que justificaría doblar o triplicar esas condenas. O sea, creo que es lo que le da sentido realmente, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente, eh, para cerrar este tema. Uh -huh. Y bueno, el último de hoy que queremos hablar, sí. la verdad que es un poco más más ocio y tal. Más es banal. El, más banal. <risa> es el, el bizarrap de Shakira, eh, que te decía si lo habéis escuchado.
1: Sí, yo lo he escuchado, no me que a mí personalmente no me ha gustado.
0: No, yo ayer veía, veía bastante buen feedback y yo, a mí tampoco es que me haya gustado mucho, ya no solo por el contenido, sino a nivel un poco melódico y tal, sí es verdad que me mola bastante, pero bueno, le tira, podemos decir que es un Resident 2.0, la tiradera de Shakira, uh -huh. es un poco plan viva la vida, ¿no? te tiro todo lo que sea, pero sinceramente te lo voy a resumir en una frase, no me gustaría ser el hijo de Piqué y Shakira.
1: Hostia, ¿por qué, ¿por qué no te gustaría? Cuéntame. Pues mira, porque hostia,
0: yo me acuerdo de pequeño cuando mis padres se enfadaban un poquito ya que me rompía el corazón como sí. para que mi madre le dedique a mi padre una canción ya yeah. ¿no? Además con, con todo tipo de analogías y símiles ¿no? Eh, has cambiado un Ferrari por un Twingo ¿no? Un Rolex por un Casio ¿no? <risa> todo como muy materialista y muy tal, porque si no recuerdo mal eh, Piqué que creo que no sé si le puso los cuernos pero está con otra chica y parece que que Shakira ha aprovechado su, su sesión de Bizarrap para, para
1: quedarse a gusto y dormir tranquila. Sí, sí, desde luego. Había un meme por ahí que me gustó, que esto creo que lo subí, que ponía lo de eh, ir a sesión del psicólogo y era como... Salía Shakira diciendo no, ir a Bizarrap y cagar <ríe> la puta madre que ahí sí. Sí, no sé, a mí es verdad que a nivel de... No sé, iba a decir madurez, no sé si es madurez, pero tío, pensando un poco justo en los hijos... Eh, no sé, me parece innecesario, o sea, me parece que a esta hasta edad, en plan, podías haber hecho quizá alguna pullita, alguna cosa muy suelta, pero de una manera muy implícita, pero es verdad que ha ido como a cuchillo y es como, tío, que eso lo van a escuchar. Ha ido a ¿no? tope, ha ido a tope. No lo entiendo, la verdad. La verdad,
0: sobre todo también ha tenido muy buena acogida en el sector femenino por eh, todo tipo de mensajes, que ojo, yo estoy a favor, eh, lo recalco, si sí, sí, hace falta, de, de la igualdad, de... de la muletilla. Hombres, mujeres, la muletilla. La tengo que, decir, ¿no? <risa> tengo que decir, la muletilla, porque luego alguien puede escuchar esto y ya me ha pasado que me dicen,
1: oye, tío, tal, digo, bueno, si quieres, te vienes al podcast y hablamos, sí, sí, lo hablamos.
0: Vale, no me lo digas fuera. De
1: hecho, invitamos a cualquier persona que obviamente esté, esté de acuerdo, no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo. Si se quiere apuntar, está más que invitada, o sea que no. Total, total, sí. Decir.
0: Precisamente, eh, bueno, esto no tiene nada que ver, ahora hilaré con, con lo que iba a decir, pero a mí me gusta mucho más debatir con gente que no opina como yo, porque creo que puedo eh, sacar. ...pensamientos más... Eh, ...más ricos, más... Constructivo, ¿no? más Como... ...constructivos, ...más que, constructivos, que al final... ...por ejemplo, estar aquí hablando, que estamos muy de acuerdo en todo. ¿Sí? ¿no? Pero bueno, eh, el tema este de Shakira... ...con la mítica frase, no sé exactamente qué dice antes... ...pero dice las mujeres, ya no lloran... ...ahora facturan, ¿no? Que, que ha salido muchas mujeres, pues sí, tienes razón... Eh. ...no un poco el movimiento feminista... ...que está muy bien, pero... ...para mí me cansa el tema de recargarlo tanto, ¿sabes?
1: Ya, no sé. Esto ya es opinión personal, ¿eh? Sí, a ver, yo por ejemplo en este caso... Mira que hay muchas dudas que me molestan de ese tema y tal. Esto en concreto, que en una canción de eso, pues vale. o sea sí, no, imagino, imagino. Claro, imagino que es un poco como lo de mujer empoderada y tal. O eso sea, es. Vale, me parece bien. No... Yo sí. Sí que no. Sí, no sí sé, bueno, claro.
0: puede ser, puede ser. El problema es cuando sale la rama esta extrema, ¿no? De... Es que no me parece bien que este hombre... Vale, ya sí. ya Sí, 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 eso Bizarrap 5D4 ya saldrá <ríe> Sí. Tío, pues tú comentabas un meme, a mí me hizo otro muchísima gracia. Porque, porque, bueno, no lo sé, sea, ciencia cierta, pero creo que Aitana no está con... Joder, parece esto, macho, salvo a mí. Pero creo que, creo que Aitana no está con el chico este, con Miguel Bernardo. Ah, sí, sí, sí. Y, y comentaba, decía, decía Aitana, me ha parecido brutal el pizarra de tal. Y ponían, prepárate para la siguiente, <risa> tú Bernardo. El... Tú eres el siguiente, ¿sabes? Como el juego qué de bueno, carajo, Sí, sí, sí. Y me bueno. ha parecido
1: tremendo, tío. Qué bueno, qué bueno. Pues, la verdad. Pues sí, no sé. Pero vamos, así un poco por, por hacer una conclusión, yo... A mí la parte que no me preocupa es lo que has comentado tú de los hijos, es verdad que ahora que me pongo en la piel tiene que ser como raro ver a tu madre metiéndose con tu padre y soltándole esas pedazos de Sí, sí, el
0: padre la kingslick haciendo ahí con el Kun, ¿sabes? Cositas igual, y la madre con el Biza tirando la tiradera. No sé, me
1: parece un poco inmaduro personalmente. ¿Cuál
0: es tu... cómo nos gustan los tops aquí, tu top 2 de sesiones, tío, del Biza?
1: Eh, y yo... por qué, y por qué En plan, desarrollame un poquito Hostia, yo no sé si estoy tan preparado como para desarrollar eh...
0: No, pero tu gusto En plan, me o sea, lo lo gusta, gusta por esto, y... por
1: lo otro Lo que me gusta sí que te lo puedo decir La número uno para mí sí que fue la de Residente O sea, me gustó un montón De hecho, fue de las primeras que escuché bizarrap Que dije, hostia, qué guay y tal, me ha encantado Otra tiradera Claro, justo, otra tiradera Tampoco me, y soy honesto, no conocía el biz que había Ante Residente y el otro, no me enteré de nada el beef, y, y lleva Alvin, ¿no? Eso, y lleva Eso, Pero luego ya cuando me enteré y tal, molaba mazo Y musicalmente me gustó mucho y obviamente la otra es la de Quevedo A mí la de Quevedo me flipó, tío O sea, la la que se ha hecho muy pesado porque la repiten mucho Pero es un temazo que te queda, o a sea, mí me encantó
0: La de Quevedo está muy bien, tío sí sí, 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 ¿y en tu caso? Sin duda Hostia, a mí la de Residente también Residente eh, Me gusta bastante Y luego me gusta la de Villano Antillano Ni la he escuchado Esa es en plan... Villano Antillano Sí, sí, sí ya... Igual la ponemos aquí de fondo ahora <risa> Para que la escuchéis Pero la verdad que, que está guay A ver, a mí El tema de bizarro siempre me parece bien que de oportunidad, llévense artistas conocidos o otros no tan conocidos, para, para llévense tiradera o exponer un poco eh, problemas sociales, ¿no? que es lo que se basa un poco el rap, exponer temas sociales. O sea, que, que bueno, el resumen es un poco ese. De,
1: desde luego el, el polizón, el ganador de todo esto, desde luego es el rap, Es el Sin que, que gana, vamos. O sea, es se bueno. ha hecho súper viral, lo ha escuchado Pobre. todo Dios, aquel es el más listo de todos. Y de hecho... Eh, si lo tomas con una empresa, para mí el modelo de negocio que tiene VistaRap es súper original. En plan, un espacio para tirarse entre la gente, con música que encima el mazo pone produciendo. Me parece brutal, ¿verdad, un Es tremendo. Y probablemente por cada bif. Beef... Sabe que tiene garantizadas cinco sesiones
0: más. Literal. ¿no? Porque si el residente le tira al otro, el otro quiere claro, venir. Claro. espérate que Pique no se venga,
1: ¿no? Claro, lo, lo que tiene que ser raro, me imagino, es cuando alguien mete BIF en Bizarrap y luego el otro vuelve y es como, ¿has visto a Bizarrap eh, con el que me ha metido mierda haciendo así, moviendo claro. las manos y tal? Y luego conmigo, no sé.
0: Claro, es decir, el, la base del otro está más guapa. Claro, ¿eh? exacto, exacto. No, no te llevarás mejor con él.
1: Claro, tiene que haber competencia ahí, sí, sí.
0: Pero bueno, chicos, eh, nada, para cerrar un poco el capítulo, no sé qué opináis vosotros de los tres temas que hemos planteado, tanto del, ya, del chat GPT, eh, como bien comentaba Rafa, eh, que es una IA, una inteligencia artificial, que, que la verdad que ya está aquí, que ha sustituido gran parte de... Que, ha sustituido, no, que va a sustituir, yo creo, gran parte de las profesiones, de las cuales hemos planteado varias. El segundo tema, que era lo de Irene Montero. sí. No, el tema del feminismo. eso es del feminismo no, un poquito entre, entre risitas la segunda de, de Irene Montero y un poco ya eh, para terminar el, el Bizarrap que es bastante actual de Shakira que lo ha petado y
1: queríamos dar nuestra opinión eh, y eso es todo Rafa pues sí, eh, poquito más que comentar, eh, me... es verdad que me ha hecho gracia porque al final se ha convertido, hemos pasado de un tema complejo tecnológico a la parte de Irene Montero y hemos acabado con, con ¿cómo se dice? Con la prensa rosa casi. Hemos sacado en el plateo de Telecinco. Justo, justo, el plateo de Telecinco con Jorge Javier Paz, que... Eso es. Pero nada, eh, nada, está bien, ha sido interesante, así que nada, por mi parte nada más, por supuesto agradezco el tiempo como siempre que nos dedicáis. Y que nos vemos en el siguiente y tendremos un invitado, esta vez sí que muy, muy especial también, fíjate. Muy especial, como, como la intro de todos los capítulos.
0: Efectivamente. Eh, la verdad que sí. Eh, va a ser un tema que va a traer bastante controversia, no quiero meter mucho hype, pero, pero vamos a traer un, un invitado que no solo es especial, sino que que puede tener eh, una opinión diferente a la nuestra, uh -huh. que, como bien decía antes Rafa, oye, a cualquier oyente que está aquí y que no opine como nosotros estáis por supuesto invitados eh, tenemos el instagram en Betty Comité, nos podéis eh, hablar por ahí, podemos eh, comunicarnos por ahí y, y vamos a traer ya te digo un invitado eh, que opina diferente a nosotros, vamos a exponer diferentes opiniones, el tema me lo voy a guardar eh, para, para la semana que viene, eh, recordar bueno si os ha gustado el capítulo nos podéis puntuar con cinco estrellas tanto en Spotify como en Apple Music esta semana vamos a abrir probablemente cuenta de TikTok subiendo reels así de, de diferentes podcasts y, y poco más chicos un placer eh, que nos dediquéis este tiempo abiertos a cualquier tipo de sugerencias y dejo aquí a mi amigo y podcaster Rafael que se despida
1: de vosotros pues poco más, sí que quería Sí que quería meter un poquito de hype Solo un poquito, eh, es verdad que es, es una persona Muy cercana, es una persona que Como dices, va a opinar bastante diferente Porque al final cuando, incluso con mi hermano Hemos coincidido bastante, en este caso van a ser, Va a ser una, una, un enfrentamiento, no enfrentamiento En el mal sentido, pero va a haber eh, Argumentos muy contrarios y tal, o sea que yo creo Que a es de, de los podcasts más interesantes Y en resumen se vienen cositas, diría Sería mi resumen, así que un poquito más Chicos, nos vemos en el siguiente